1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der gefragten Frau. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Frau zu Gast. Sie ist Yogalehrerin, Ayurveda-Expertin und ein kleines bisschen Hexe.
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Walpurgis Schwarzelmüller. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Walpurgis, du bist Yogalehrerin, Kräuterexpertin und Energetikerin und hast das Zentrum für kreative Intelligenz in Rief gegründet. Bei manchen Salzburgerinnen und Salzburgern bist du außerdem bekannt als die gute Hexe vom Untersberg. Was steckt denn da dahinter? Also
0: zum einen ist Walpurgis mein Taufname. Es wurde meiner Mutter von ihrem Bruder, der war katholischer Priester in Linz, äh, empfohlen. Kein
1: Künstlername. Ja,
0: genau. Und ähm, zum anderen ähm, kenne ich mich halt mit dem Untersberg recht gut aus und krebsse dort gerne herum und kenne die ganzen Geschichten und Sagen und Mystik rundherum und habe selber ganz äh, tolle Erlebnisse gehabt auch. Und äh, war auch mit Leuten früher am Untersberg. Ja, und deswegen hat eigentlich das Touristenbüro von St. Leon diesen Namen geprägt, die gute Hexe vom Untersberg, weil es mir immer darum geht, ähm, etwas Gutes für die Welt beizusteuern und dass es den Menschen besser geht.
1: Du hast es schon angesprochen, um den Untersberg ranken sich ganz viele Mythen. Was ist denn das Besondere am Untersberg für dich? Was, ist, was hat dieser Berg, was andere nicht haben? Mhm.
0: Also, am besten kann man es so charakterisieren. Es gibt eine Handvoll heiliger Berge in der Welt, wie der Arunachala in Indien oder der Mount Shasta in Kalifornien. Und so gehört jetzt auch der Untersberg dazu, äh, bei den Leuten, die sich da mehr mit internationaler Mystik beschäftigen. Und da hat er ganz viele ähm, Qualitäten. Er wird als Wunderberg, Goldberg, Lichtberg bezeichnet. Ich habe mein Buch äh, mitgeschrieben, äh, Berg des Lichts, das Geheimnis und das Berg, das ist jetzt vergriffen und äh, das bezeichnet den Berg, glaube ich, am allerbesten, dass er eigentlich ein Lichtberg ist und dass Leute sich dort ganz viel Kraft drin kennen also ganz besonders viel Kraft, weil die Leute kommen ja von ganz weit her inzwischen und haben auch diese Erfahrungen dazu. Und äh, ich meine, eins ist auch mit den Zeitanomalien, den Zeitverschiebungen, dass das viele anzieht und äh, das möchte heute halt gerne jeder mal erleben. Und da habe ich selber auch ein paar Beobachtungen gemacht, einfach, dass was? Zeit sowas Relatives mhm. ist und dass man das Gefühl hat, jetzt ist vielleicht nur zwei Minuten sind vergangen und dabei ist eine Woche vergangen und äh, da gibt es eben dementsprechende äh, Sagen rundherum. Ähm, dass und den solche, Untersberg. Genau. Genau, Dass das dort sicher. die
1: Zeit anders vergeht, oder wie?
0: Genau, genau.
1: Mhm. Mhm. Muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja. Vorsicht. Das ist mir neu. Ähm, du machst Kraftplatzwanderungen, ähm, auch rund um den Untersberg. Mhm. Ähm, mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das meditatives Wandern oder was ist das? In gewisser
0: Weise ist es meditatives Wandern. Bei mir ist alles irgendwo meditativ, das heißt bewusst. Mir geht es immer um Bewusstheit und Bewusstsein erweitern und Achtsamkeit fördern in groß und klein und äh, ich mache auch bei diesen Kraftplatzwanderungen ganz viele Übungen dazu. Erstens, weil sonst der Geist immer irgendwo anders ist, von <lacht> der Aufmerksamkeit her und zweitens einfach, dass man, dass man sich selber besser spüren kann und die Umgebung besser wahrnimmt, was alles sich da auch unter Umständen hinter den Dingen äh, abspielt. Und äh, Kraftplätze kann man meiner Beobachtung nach so erklären, dass letztendlich das, was im Universum komplett unzerstörbar ist, ist Energie. Das hat inzwischen die Wissenschaft ja, nachgewiesen. Und äh, gebündelte Energie, ja, das kennen wir im Körper. Im Yoga sagt man da Chakren und Energielinien. Und äh, in geomantischen werden sie als Leylines bezeichnet. Und da ist es so, dass ganz viele Lehlein sich im Untersberg kreuzen. Also in erster Linie von der Mittagsscharte ausgehend. Ähm, und, und dort, wo sich solche Energielinien, also gebündelte Energie, wo sich das kreuzt, da ist das Kraftpotenzial am höchsten.
1: Mhm. Gehen wir oft... Blind durch die Natur, weil oh. du gesagt hast, der Geist ist irgendwo anders. Heißt ja. das, wir, wir sehen die wahren Wunder am Wegesrand gar nicht mehr?
0: Ja, eben, weil man mit der Aufmerksamkeit immer in den Sorgen von gestern und morgen ist oder irgendwie mit jemandem tratscht. Und, äh, oder auch Sportler, die nur ans Ziel denken, so schön Sport ist ja, und Bewegung in der Natur aber das Wichtigste ist, dass man wirklich ganz im Moment achtsam da ist. Dann ist das Leben auch am erfüllendsten. Und dann kann dann eigentlich auch nichts passieren. Ja, das machen wir auch bei diesen Achtsamkeitswanderungen.
1: Auf deiner Website ist mir ähm, ein Satz ins Auge gestochen. Und zwar, tue weniger und erreiche mehr. Was meinst du damit? Hm. Also
0: das ist, glaube ich, sowieso der Wunsch von jedem. Und das ist, kommt aus dem Vedischen. Man möchte den Begriff Veda ganz kurz erklären. Der wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe erhoben, also erachtet. Und bedeutet vollständiges Wissen, ganzheitliches Wissen. Und ähm, im Vedischen äh, gibt es den Begriff kreative Intelligenz. Deswegen habe ich auch mein Zentrum so genannt. Intelligenz ist die absolute wache Stille, die allem zugrunde liegt. Und das Kreative ist das ständig Neuschöpferische, ständig Veränderliche. Was mache jetzt so im Alltag sowieso erleben? Ne? Und wenn man in diese kreative Intelligenz eintaucht, in die Basis, in diese Stille, ne, dann ähm, ist es so, dass da einfach nur kreative, intelligente Gedanken daraus hervorkommen. Und das ist das, was einem dann mit weniger Tun mehr erreichen lässt. Das heißt, automatisch ähm, sieht man besser, wo gebe ich einen Impuls und wo lasse ich los. Weil das mhm. braucht man ja ständig.
1: Mhm. Mache ich jetzt was oder mache ich nichts? Und. Man hört das sehr viel und sehr oft. Ähm, man soll reduzieren, man soll weniger machen, einen Gang zurückschalten. Das klingt als erstes sehr einfach, aber viele werden wissen, ähm, das ist oftmals sehr schwer im Alltag. Manchmal lassen es entweder die eigenen Lebensumstände nicht zu, dass man achtsam lebt oder ähm, der gesellschaftliche Druck wächst. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit ist das ein großes Thema. Wie kann man denn, der Hektik entfliehen und wie kann man denn, obwohl die Umstände es vielleicht nicht zulassen, ähm, weniger tun? Mhm. Irgendwo ist es eine Entscheidungsfrage, ja, auch wie man
0: Prioritäten setzt und wie sehr man sich von all den, von der Reizüberflutung Flutung mitreißen lässt ähm, und von den ganzen Inputs von außen. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich Meditation und Yoga lehre, für Groß und Klein, weil es eine sehr uralt erprobte bewährte Möglichkeit ist oder Möglichkeiten sind, so zu sich zurückzukommen, in der eigenen Mitte zu bleiben und dadurch besser Entscheidungen zu treffen. Und einfach, solange man in der eigenen Mitte ist,
1: geht es dann irgendwo gut. Leben im Balance. Wenn, äh, du sprichst jetzt an Leben im Balance. Das, ist was, das hört man ständig. Und wenn man nicht Yoga macht oder noch nie meditiert hat, dann kann man sich das oft schwer vorstellen, wie sich das überhaupt anfühlt, ja, ähm, wenn man ja. das macht. Und ich denke mir, bei vielen Menschen ist auch vielleicht die Hemmschwelle groß, also ähm, da einzusteigen, solche Praktiken kennenzulernen. Ähm, wie kann man denn... Am besten damit anfangen. Hast du irgendwelche mhm. welche Tipps reinzufinden in so, so achtsame Praktiken wie ja. Yoga oder Meditation?
0: Also irgendwo ist es ein bisschen eine Vertrauenssache. Ich kann einfach nur sagen, ich biete diese Sachen an. Ich mache einen kostenfreien Infovortrag für Meditation zum Beispiel. Also Ich unterrichte die transzendentale Meditation, die Originalmethode. Das ist eine uralte Methode und international sehr bekannt und eine der wissenschaftlich meist untersuchten Entspannungstechniken. Und da äh, die Qualitäten sind, dass es sehr mühelos ist, sehr einfach, sehr effektiv. Und dann hört man sich so einen Infovortrag an und kann immer nur sagen, das ist was für mich oder nicht, ja, zum Beispiel. Und jeder ähm, der irgendwo im täglichen Leben auch Hemmschwellen überwinden. Ähm, die Belohnung der Natur ist immer hoch, wenn man lebensfördernde Schritte macht. Ja.
1: Muss man spirituell sein, um Yoga ja. auszuüben?
0: na überhaupt nicht. Nein. weil das ist ja oft weder so ein Yoga Vorurtein. noch Meditation ja genau ja. genau
1: und deswegen finde
0: ich es gut dass zum Beispiel diese Meditationstechnik wissenschaftlich so untersucht ist weil das Ärzte aufzeigen und alle möglichen anderen Untersuchungen dass da wirklich handfeste äh, gute Auswirkungen für den Alltag da sind die man brauchen kann für körperliche Gesundheit also ich kenne so viele Ärzte die das nicht nur unterrichten sondern auch Tausende von Leuten in ihrer Praxis haben die die Meditation ausüben und also da ist es ganz gut, sich doch auf, dass man auf die Wissenschaft zurückgreifen kann. Und gerade auch äh, Unterricht ja, Hatha yoga das sind diese Körper- und Atemübungen, so als Gesundheitstraining. Und äh, das tut jeden gut. Das ist, also ich habe auch das Gefühl, ich kann jeden Menschen, ob vom ersten Lidschlag bis ins Sterbebett, bis ins hohe Alter, irgendeine Yoga-Übung sagen.
1: Mhm. Äh, ich glaube, es passiert sehr schnell, dass man auch. Ähm so äh, sehr vorschnell in diese, wenn in, in eine Esoterikschiene oder in eine Esoterikschublade ja,
0: es gepackt genau, wird, genau, oder? Und, genau. und
1: dann sozusagen, obwohl Yoga genau. ja schon so populär ist, mhm. immer mittlerweile gibt es mhm. eigentlich fast niemanden, der es nicht schon mal irgendwie probiert hat. Ja, ja? Genau, genau, Es gibt ja. da auch verschiedene
0: Schulen. Ja. Und ähm, es ist so, es kommt auch immer darauf an, wie groß ist der Leidensdruck <lacht> bei den Leuten, äh, bis man wirklich einmal diese Hemmschwelle überwindet. Aber gerade so dieses äh, Gesundheitstraining mit den Körper- und Atemübungen, es ist halt nur ein bisschen mehr, als wenn man einfach jetzt irgendeinen Sport macht. Ja. Es hat eine ganzheitliche Wirkung, dass man sich auch in, im Geist und in den Emotionen gut fühlt. Dass man sich rundherum wohlfühlt. Und da habe ich halt auch so einen Zugang. Meine Devise ist, egal in welchem Zustand man herkommt, man kommt entspannt und erfrischt heraus. raus. Mhm. Und das bestätigen ja die Leute das ist mir ganz wichtig.
1: Ich habe so das Gefühl, dass ähm, zurzeit vor allem in den sozialen Netzwerken äh, so eine Art Positiv-Hype stattfindet. Ja. Also immer, wenn es um Achtsamkeit geht, äh, ist nur die Rede von den schönen, wunderbaren, glücklichen Seiten unseres Lebens. Der Alltag ist aber nicht immer so rosig, mhm. das weiß jeder. Und ist vor allem nicht so rosig, wie ja. wir uns im Internet oder in Ratgebern, ähm, du sollst dein Leben lieben und so weiter verkauft werden. Ist jetzt mhm. alles sehr überspitzt mhm. gesagt, aber mhm. ist das nicht oft eine totale Realitätsverweigerung irgendwie? Ja, interessanter Aspekt. Das eine ist, äh, dort, wo wir die Aufmerksamkeit
0: hinlenken, das wächst an. Und wenn wir immer nur negativ denken, dann wird das negativ immer größer. Ja, dann geht es dann immer schlechter und das wächst an. Und ähm, wenn man aber die Aufmerksamkeit doch etwas auf das Lebensfördernde, nehmen wir es aber jetzt nicht positiv, positiv und negativ ist so relativ, ja, sondern auf das Lebensfördernde lenken, dann wächst das Lebensfördernde an. Aber die andere Seite ist, man sollte nicht scheuklappenmäßig durch die Welt gehen, sondern schon äh, offen sein, aber offenen Herzens. Ähm, einfach immer wieder auch beobachten, was spielt sich in der Welt ab, ohne sich einmal, ist mein Tipp jetzt, ohne sich zu sehr in, zu involvieren, sondern einfach nur mal schauen und sagen, aha, das und das spielt sich ab und, und dann kann man sich immer nur entscheiden, wo, wie agiere ich und wo mache ich etwas. Also das ist das, wo ich meine, nicht die Augen verschließen vor dem, was so los ist und auch sich selbst beobachten, wenn es einem nicht so gut geht. Und nicht gleich zu sehr involvieren, mhm. weil dann zieht man sich nur runter, sondern eben dieses Mal schauen. Aha, ja, jetzt geht es mal wieder so und jetzt ist das wieder und okay, das wiederholt sich wieder und da habe ich es nicht leicht. Und dann kann man auch sehen, dass man immer wieder unterschiedliche Schienen hat, wofür man sich entscheiden kann. Und da empfehle ich dann zu schauen, gibt es nicht etwas Lebensförderndes, wofür ich mich da entscheiden kann.
1: Mhm. Du machst auch äh, Yogakurse für Kinder. Äh, inwiefern unterscheiden sich denn kinder yoga -Kurse von Kursen mit Erwachsenen? Also bei mir sehr. Ich weiß
0: nicht, wie bei anderen ist. Manchmal habe ich auf YouTube äh, Videos gesehen, wo sie ganz äh, sanft und lieblich und so die Kinder sind. Bei mir sind sie zum Teil sehr wild. Und jetzt dürfen sie auch äh, so ein bisschen austoben mit yoga spielen, weil die ganzen Yoga-Übungen haben ja Tiernamen oder so bestimmte ja, Namen, wo der man Hund, so... die Kobra, genau, der Fisch. Genau. Ja. Und wo man so Geschichten drucken kann am Bauernhof im Urwald mhm. äh, und Vögel ja. und so weiter, ja. Und da, ähm, da baue ich eben diese Yoga-Übungen ein und da darfst du schon ein bisschen zugehen, aber ähm, mir ist es wichtig, dass zum Schluss alles sehr ruhig äh, dann, dass sie ruhig rauskommen und dann mache ich eben einiges mit Klangschalen, mit Musikinstrumenten, mit geführter Entspannung in Richtung Meditation und so und das funktioniert sehr gut, nachdem sie vorher eben anders sein dürfen und, äh, und beim Erwachsenen-Yoga, da bin ich relativ äh, streng, würde ich sagen, gibt sehr klare Anweisungen und da ist es ganz still. Das ist mhm. jeder ganz bei sich und die Leute sind erst ja sehr froh, wenn sie so richtig abschalten können, sich reinfallen lassen können. Aber sie haben gar keine Zeit, sich mit den anderen zu vergleichen, sondern jeder macht es ganz für sich. Also mhm. das ist weniger ein Gruppending, als wie bei den Kindern. Jeder bleibt schon. auf
1: seiner eigenen Matte.
0: Genau, mhm. genau. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo mhm. ich so ein paar Übungen mache. Mhm. Oder so.
1: Du hast gesagt, am Ende, also die Kinder toben sich zuerst aus und am Ende gibt es aber eine Entspannung, es gibt Stille. Das ist eigentlich etwas, was dem kindlichen Wesen widerspricht, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, warum ist es auch für Kinder so wichtig, dass sie Stille erfahren? Die Stille
0: ist die Basis von jeglichem Leben und vor allem die wache Stille, nicht nur die dumpfe oder schläfrige Stille und das spüren die Kinder dann auch, dass das eigentlich ihre Basis ist, weil das Leben ist, besteht aus Dynamik und Stille, Aktivität und Ruhe und es muss Gleichgewicht sein. Und zu viel Ruhe ist uninteressant oder für die Kinder langweilig aber zu viel Aktivität äh, ist auch nicht gut und heutzutage haben wir eine Hyperaktivität. Das weiß jeder, vor allem durch die Reizüberflutung, durch die ganzen Medien äh, insgesamt. Auch für die Kinder ist das gleich einmal eine große Überforderung für das kindliche Nervensystem. Und umso mehr sehnen sie sich eigentlich nach Ruhe. Die Kunst ist, wie bringt man sie runter? Ja. Und das ist halt mein Weg, zuerst mit ein bisschen lustig austoben und dann äh, Klänge wirken eigentlich immer schöne mhm. Klänge, ja, da mhm. habe ich ein paar so Instrumente noch, dürfen es manchmal selber machen, manchmal singen dazu, aber ein einzige Sache ist, was ich allen Eltern empfehle, für ihre kleinen oder größeren Kinder, sind Klangschalen.
1: Mhm. Für ja. zu Hause. Genau. Mhm.
0: Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> ja, stimmt, jetzt ist noch Zeit. Ja. Ähm, Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema Stille ähm, bzw. Achtsamkeit. Du warst, äh, du hast elf Jahre in klösterlichen Verhältnissen gelebt. Wie war das für dich? Unterschiedlich. Und nämlich betone, es war nicht ein Kloster, sondern mhm. ein klösterliche klösterlichen Verhältnis. Also nichts Religiöses. Es das war heißt eine
0: Frauengruppe. Mhm. Und dieses The Mother Divine Programm äh, gibt es im Internationalen. Und da war ich in verschiedenen Ländern, wie der Schweiz, in den USA, dort wo die Cherokee-Indianer vorher gelebt haben, hat es ein Zentrum gegeben und auch in Holland und da ist es notwendig, so eine Art Weltfriedensprogramm und wo man eigentlich den ganzen Tag meditiert haben, das kann sich für uns ja gar keiner mhm. vorstellen, muss man reinwachsen, ja, das Nervensystem muss das auch aushalten. Dass man so in die Stille eintaucht, in eine sehr geschützte Atmosphäre und es das heißt auch deswegen klösterliche Verhältnisse, weil man das ohne Ablenkung macht und wenn man einen Partner oder Kinder hat, dann brauchen die Aufmerksamkeit und sollte man sich um die kümmern. Also man lebt getrennt von den Männern. Genau, genau. Mhm. Das ist einfach eine Entscheidungsfrage, eine Prioritätenfrage. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das Schöne daran ist, dass ich wirklich wunderschöne, fast göttliche Erfahrungen gehabt habe, was so hinter den Dingen steht, was die Welt eigentlich ausmacht und das Sein irgendwo. Und habe auch das Gefühl, es ist etwas Besonderes, was ich den Menschen weitergeben kann, was ich eigentlich in, auf die Webseite gar nicht draufschreiben kann. Das muss man irgendwie erleben. So. Das ist
1: so etwas sehr Prägendes gewesen. Ja,
0: es war mhm. die prägendste Zeit meines
1: Lebens, mhm. auf jeden Fall. Du hast mir vorhin gesagt, du hast, das lange, hast lange nicht darüber gesprochen, über, das, über die Tatsache, dass du äh, eben elf Jahre im klösterlichen Verhältnissen gelebt hast. Warum hast du das geheim gehalten? Ja, weil ich mir am Anfang irgendwie so das Gefühl
0: gehabt habe, das kann niemand verstehen und es kommt gleich in den religiösen Bereich, was es ja nicht ist. Mhm. Äh, es sind international Frauen, das war auch ein sehr interessantes Erlebnis, so von der ganzen Welt Frauen zu erleben, wie sie ticken und wie man Gemeinschaft erleben kann und es ähm, ähm, hat aber eben mit Religion nichts zu tun ähm, und zum anderen ähm, war ich selber sehr, sehr abgehoben, wie ich wieder in die normale Welt, in den Alltag zurückgekommen bin und habe eine Zeit lang braucht, auch zum Stabilisieren, zum Ankommen habe äh, Sachen gesehen äh, bei den Leuten, was man normalerweise nicht sieht, wie Kinder entstehen und, und habe einfach die Sorge gehabt, man sagt, ich bin verrückt. Ja. Mhm. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Meine Wahrnehmung ist nicht mehr ganz so verfeinert. Ja.
1: Okay, okay. Wie meinst du, wie Kinder entstehen? Also, also, also gut, ich meine, wir wissen alle, wie Kinder hab, entstehen, ja, aber das... Also ich
0: habe, ja, manche Leute werden, wenn sie es jetzt hören, auch wahrscheinlich denken, die spinnen wirklich, aber es war halt so, dass ich dann, wenn ich spazieren gegangen bin an der Salzach, äh, äh, Paare mit Kinderwegen gesehen habe ja. und genau gesehen habe, wie die auch im Geist entstanden sind, Ach nicht so. nur körperlich mhm. und geistig, mhm. also so, wie wenn ich in die Vergangenheit und Zukunft sehen kann und, und auch, also Diakon, Synchron, alles mhm. sehen kann, mhm. Und dann habe ich mir selber gedacht, ups, Vorsicht.
1: Okay, also eher mal. Deswegen hast du quasi bist eher zurückhaltend gewesen ja, mit genau, diesen genau. Ideen. Okay, jetzt ist es mir gleich. Du hast schon gesagt, ähm Walpurgis äh, ist kein Künstlername, sondern dein echter Name. Und ich muss jetzt dazu sagen, wir nehmen diese Podcast-Folge heute an einem Freitag, den 13. auf. <lacht> das ist keine Absicht gewesen. Das war ähm, absoluter Zufall, aber irgendwie finde ich es sehr passend. <lacht> Deshalb meine, meine abschließende Frage an dich. Steckt auch abseits des Untersbergs ein bisschen Hexe in dir? <lacht>
0: also... Hexe heißt ja eigentlich, oder Walpurgis selber heißt etymologisch die waltende Schützerin. Mhm. Und es ist definitiv äh, eine, ein Naturell von mir, ähm, zu verwalten, zu organisieren und auch zu schützen irgendwo. Die Welt zu schützen, darum habe ich bei diesem Programm mitgemacht und äh, bei dem, was ich mache, äh, den Schutz in den Menschen zu vergrößern. Und äh, ja, ich mache ja wahnsinnig gern was mit Kräutern, bin ja auch zertifizierte Kräuterpädagogin und äh, alles, was so mit ganzheitlicher Gesundheit zusammenhängt und was andere vielleicht, die so im normalen Leben stehen, mal mir ein bisschen als Hexmix bezeichnen. Ich experimentiere sehr viel und ähm, ja, ähm, verzaubere ganz gerne. <lacht> so. Und äh, schau gerne, so neue Sachen zu erfinden, die es vielleicht noch
1: nicht so gibt. Und mhm. ja, das kann man auch Hexen nennen. Das heißt, mhm. manchmal ist es ganz gut, wenn man verhext wird, wenn man von dir verhext wird. <lacht> Ausprobieren. <lacht> ja, damit ja. sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank, Walpurgis, dass du bei uns warst und ähm, von deinem Leben erzählt hast. Dankeschön. Gerne, sehr gerne. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Walpurgis Schwarzelmüller und das Zentrum für kreative Intelligenz wissen wollt, findet ihr einen Link dorthin auf www.sn.at podcast. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.